0: Ein Echo hatte ich gehabt, ein kompliziertes, beglückendes Echo, dachte ich, während die eilerschen Marschrhythmen meine Ohren besetzten. Die letzte Meldung war meine erste Meldung geworden. Es war nicht vergeblich gewesen, diese Zeilen zu erfinden über die ertrunkenen Soldaten. Ich hatte hingehört, hatte auf sie gehört und aufgeschrieben, was ich mir eingebildet hatte, welche Worte sie für ihr Entsetzen gebraucht haben könnten. Sie hatten verloren, ich hatte gewonnen. Sie waren nicht gerettet worden, aber sie hatten mich gerettet. Sie hatten mir geholfen, mit eigenen Worten mich zu stärken für das, was hinter den zwei Silben Leben steckte und hinter den zwei Silben Zukunft. Vor dem Badezimmerspiegel hatte ich mich gehasst für die Pickel und den lächellosen Blick. Vor dem Wörterspiegel. Vor der glitzernden Oberfläche aus Buchstaben lernte ich mich zu ertragen nach diesem Triumph. Ich war ein schlechter Schüler gewesen, ein schlechter Sportler, ein schlechter Musiker. Ich machte mich selber schlecht, aber in der Hamburger Redaktion hatte man mich nicht schlecht gemacht. In Hamburg hatte man mich verstanden, im NDR hatten sie mich erhoben, meine Zeilen in Zauberstimmen verwandelt, hatten das Fliegen gelernt. Und es wurde sogar dafür gezahlt. 50 Mark brachte der Geldbriefträger, 50 Mark dafür, dass ich es gewagt hatte, den unbekannten, ertrunkenen Soldaten eine Stimme zu geben. 50 Mark für die kindliche Kühnheit, über den Tod zu schreiben, von dem ich nichts verstand und mit dem ich mich überhaupt nicht beschäftigen wollte. Während das Unterbewusstsein, wie ich erst viel später vermutete, mit diesem Gedicht wohl auch den gerade erst in die unerreichbare Tiefe der Friedhofserde gesunkenen Vater gemeint hatte und vielleicht auch die vom U-Boot-Großvater mit Torpedos auf den Meeresgrund beförderten jungen Männer. Aber dies Gedicht war der erste Schritt gewesen. Der erste Schritt der wenigen Schritte, die mir die Einladungen zu den berühmten Schriftstellern und nun sogar zu einer kostenlosen zweiwöchigen USA-Reise inklusive Aufenthalt in New York gebracht hatten, hoch auf das Empire State Building und runter ins Slug Saloon zu Albert Eiler. Den, hörte ich im Marschrhythmus Sieges gewisser Truppen näher rücken und immer schneller werden, hörte Blaskapellen und Feiertagsstimmung mit Ausrufern, Sprechern, Rednern im Hintergrund, gebrochen, abgebrochen, weiter voran. Das klang fast wie das Geschrei, Gerufe und Geklingeln im riesigen Börsensaal der Stock Exchange unten an der Wall Street – wo ich hingepilgert war, um einen Eindruck zu bekommen vom wahren Nabel der Welt und den kläffenden Händlern, vom Tempel der springenden und laufenden Zahlen, vom Geflacker der Rechner, vom Gefecht der Geschäfte, von dem ich nach fast einer Stunde noch weniger verstand als vorher. Das Tenorsaxophon im Kampf gegen alle, gegen den Wohlklang, gegen die Zahlen, gegen die Einfalt des Rechnens und der Renditen, gegen den Kompromiss, es zog nach und nach das Schlagzeug auf seine Seite, zu zweit gegen den Rest der Welt. Ich zählte einen Siebener Takt und wusste nicht, ob ich richtig lag. Denn ich konnte gar nicht Takte zählen, außer den drei oder vier einfachsten. Ich konnte weder Quinten erkennen noch Dur oder Moll. Ich war ein musikalischer Nichtswisser hatte zwei Jahre auf der Posaune gespielt, aber ohne richtigen Unterricht. Die ganze Terminologie der Musikmenschen hatte ich nie gelernt oder nie behalten. Grundlagen und Harmonielehre null bis nichts. Ich war nur ein Tumba-Zuhörer mit unterentwickeltem Gehör, der sich gern von den verschiedensten Musikarten durchschütteln ließ, mal von dieser, mal von jener, eine nach der anderen und der sich überfordert fühlte, wenn wie hier alles durcheinander ging. Es genügte mir, die Synkopen zu bemerken, die Stolpertakte, die kleinen Arrhythmien im Wettkampf der Rhythmen. Und deshalb meinte ich sie immer besser zu verstehen, diese Musiker, Geräuschemacher und Gefühlsartisten. Sie tanzten an ihren Synkopen entlang, von einem Wagnis zum nächsten, und ich tanzte mit stillsitzend mit, zufrieden, mal mehr, mal weniger den richtigen Rhythmus findend, wie vor ein paar Wochen im nightmail gedicht des Wiston u orden das ich in Reime und Rhythmen übersetzt hatte im Auftrag des dritten Fernsehprogramms für schweinisch viel Geld, 700 Mark, obwohl ich nur dürftiges Schulenglisch konnte, für den Umgang mit Rhythmus und Synkopen in dem für die britische Nachtpost werbenden Film von 1936, rhythmisch getragen von Benjamin Brittons Musik- und Ordenszeilen, die vier Jahrzehnte später von Fachleuten als erster Rap, als Urtext der Rapkunst entdeckt, beschrieben und gefeiert wurden. So sah ich den nächtlichen Postzug durch das Synkopengewitterrasen von London nach Schottland hinauf. Gerade vor kurzem erst war das Gedicht im Original und meiner Version von NDR und SFB gesendet worden. Das war geschafft, das hatte ich hinter mir. Ich lehnte mich zurück und lehnte mich nach vorn den synkopischen Tönen entgegen, denn jetzt wirkten sie auf einmal vertraut, die Schreie des Saxophons und der Trompete, die Schläge des Basses und der Trommeln, die leisen, harten Geigenstriche. Jetzt hatte ich mich daran gewöhnt, auf den unverschämten und kaum hörbaren oder zu laut getröteten Tönen Phantasien zu errichten, Gefühle und Erinnerungen jeder Art hochzukatapultieren. Takte eines Triumphs schienen das, eines kurzen Triumphs, der schnell wieder kläglich zusammenbrach, bis die Geige die Führung übernahm und die anderen noch einmal hochzog. Alles wurde gesteigert, geschleudert, hin- und weg getrommelt. Wie eine ängstliche Herde scharten sich die Instrumente umeinander, um sich gegen Feinde zu schützen, zitternd, abwehrbereit. So stellte sich wieder eine neue, runde Ordnung her, ein Rondo, ein Abgesang. In der Pause sprachen die Freunde ihre Begeisterung aus. Christoph meinte, der Trompeter müsse der Bruder von Eiler sein, die anderen Spieler kannten sie nicht mit Namen umso mehr überboten sie sich im Lob der so verrückten wie genialen Eilers. Da konnte ich nur zustimmen und versuchte auch etwas Kompetenz mit einer urteilenden Bemerkung vorzutäuschen, indem ich den Violinisten und seine zarten metallischen Töne als besonders raffiniert bezeichnete. Erst beim Aussprechen dieses Prädikats »raffiniert« merkte ich, wie banal es war, wie bieder und blöde, das hätte ich mir sparen können. So fiel ich wieder in meine gewohnte Rolle zurück. Nach so viel Ohrenbetäubung machte mir das Schweigen nichts aus. Besser Schweige als Schwätzer, das war die Devise. Was sollte man auch sagen über diese Töne, die schreckten und entzückten, störten und verwunderten, wie konnten solche minütlich wechselnden Gegensätze, wie konnte Musik überhaupt in stimmige Sprache gebracht werden? Es war unmöglich, es war mir jedenfalls unmöglich. Ich war kein Fachmann und konnte weder in das Arsenal der Begriffe des musikalischen Handwerks, der Instrumentenkunde, noch zu den berühmten Namen greifen, um in solchen Gesprächen mitzuhalten. Also wartete ich einfach ab und schwieg und hörte halb zu, und ließ meinen Gedanken, die Freiheit zu laufen, wohin sie wollten. Die Lust an solcher Freiheit musste im freien Jazz erlaubt sein. Wir bestellten ein zweites Bier. Ich musterte das Publikum, schwarze und heitere Gesichter, und hörte den Freunden zu, die nun mit den Namen anderer Größen des Jazz jonglierten. Ich war zufrieden, entspannt, hellwach und stolz auf mich den ersten Teil dieses wilden Abends überstanden und stellenweise sogar gutiert zu haben. Die Gedanken sprangen am Trompeter entlang zu meinem Vater zurück. Wenn der dich hier sähe, der seit über fünf Jahren begrabene Vater oder die Mutter, die Chorsängerin, von absoluter Verständnislosigkeit gegenüber dem Jazz und den Höllenritten des Free Jazz erst recht. Und ich sah meinen Vater mit seinem aggressivsten Gesicht wieder das Kissen werfen gegen mich, weil ich in seinen Augen ein Sünder, Mädchenschänder und Lügner geworden war wegen eines Jazztrompeters in der Nacht, nachdem ich meinen 17. Geburtstag gefeiert hatte und sah die ganze Episode und das Kissen wieder vor mir. Sechs Mädchen, sechs Jungen hatte ich zu einer Party in unsere Wohnung in mein Zimmer einladen dürfen. Einer hatte den Plattenspieler mitgebracht für uns Tanzstundenkinder. Alles noch ohne Bier oder Wein. Die Jugend sollte lernen, auch ohne Alkohol fröhlich zu feiern, aber mit Coca-Cola, Schnittchen, Salzstangen und Elvis Presley. Um 23 Uhr war Schluss gewesen, wie verabredet. Nun galt es, die Mädchen durch die Straßen zu ihren Haustüren zu begleiten, bis halb zwölf und spätestens um Mitternacht wieder zu Hause zu sein, wie versprochen. Wir hielten das Versprechen, lieferten die Mädchen ohne Umwege ab. Keine hatte ich geküsst, keine war in mich verliebt und ich nur wieder in die Falsche. Die Schönste, die fest zu ihrem Freund stand, der auch mein Freund war und mir den Fall von Camus geschenkt hatte, und dann hatte einer gesagt, jetzt trinken wir noch ein Bier. Ich hatte gezögert, ich war gewohnt zu gehorchen, mein Versprechen zog mich nach Hause. Aber du hast doch Geburtstag, komm mit, sagte ein anderer und wir landeten in einem Gasthaus, wo wir mit Jazz empfangen wurden an diesem Samstagabend, Jazz in Korbach. Schnell erkannte ich den Trompeter, es war der Trompeter aus der Jazzband der Internatsschule, die ich zwei Jahre zuvor besucht hatte, der einstige Rivale, der mit der von mir vergeblich angebeteten schönen Mitschülerin verbandelt war. Ich hörte ihm zu, ich freute mich, ihn zu sehen, den strahlenden Siegertyp Hilmar, gegen den ich nie eine Chance hatte, den Star an der Trompete und am Handball. Er kam an unseren Tisch, meine Freunde staunten, dass er sich zu uns, zu mir herabließ, eine schöne Überraschung. Wir redeten miteinander. Er hatte inzwischen das Abitur und tingelte an den Wochenenden mit seiner Band durch Nordhessen. Als meine Freunde sagten, ich hätte gerade Geburtstag gefeiert, fragte der Trompeter, was ich hören wollte, und mir fiel nichts Besseres ein als Oh, when the Saints go marching in. Und sie spielten das für mich. Es war herrlich. Direkt nach einem solchen Geschenk den Saal zu verlassen und zu gehen, wäre äußerst unhöflich gewesen. Also blieb ich mit noch schlechterem Gewissen, weil es immer später wurde und ich längst zu Hause hätte sein müssen, ein zweites Bier trinkend und dann spielten sie wieder so mitreißend Bebop und Blues mit Bass, Schlagzeug, Klarinette, Trompete, gute Laune produzierend, die mich nur äußerlich erfasste, denn in mir tickte... In mir brannte die Uhr und gleichzeitig die Lust, dem unsinnigen Elterngebot zu trotzen, bis ich mir beim dritten Bier sagte, es ist sowieso viel zu spät, der Ärger nicht mehr zu vermeiden. Wir waren aufgestanden. Peter und Christoph rauchten, und während ich vorgab, ihrem Gespräch über eine bestimmte Schlagzeugtechnik von Jean Cooper zu lauschen, war der Erinnerungsblitz längst bei der Szene. Sechs Jahre war das her und wie gestern, als ich in jener Geburtstagsnacht, eben auf Socken in die Wohnung geschlichen, zwei Stunden zu spät, vom wachgebliebenen Vater heranbefohlen, seinen Fragen, Schimpfen, Donner, Wettern zu hören bekam, im Hintergrund die Mutter mit aufgelöstem Haar im weißen Nachthemd entsetzt auf ihren ungehorsamen Erstgeborenen starrend. Solchen Ungehorsam waren sie nicht gewohnt, ich noch weniger, geschockt von der väterlichen Wut, mit der er unterstellte, wir hätten uns mit den Mädchen herumgetrieben, die Versprechen nicht gehalten und so fort. Mehr als meine mögliche Unmoral fürchtete er wohl um seinen Ruf als Vater und Pfarrer, denn die Eltern der anderen, die solche Partys mit Elvis in ihren Wohnungen nicht erlaubten, sahen in meinen Eltern Autoritäten und vertrauten der Zusage, dass alles alkoholfrei und keusch zugehen werde. Als ich ansetzte zu erklären, dass die Mädchen pünktlich zurückgebracht worden seien und ich nur einen alten Freund aus der alten Schule getroffen hätte, der da Jazz gespielt habe, wurde er noch wütender, schimpfte mich lügner, erhob sich in einem blass gestreiften Schlafanzug aus der Schräglage im Bett, brillenlos, blind wirkend, richtete sich auf und griff zu seinem Kopfkissen, riss es hoch mit seinem rechten Arm und schleuderte es mit einem Fluch in meine Richtung. Das Bild war geblieben. Der erhobene Arm mit dem Kissen, hilflos, fast lächerlich. Das Kissen war seine letzte Waffe. Der hochgereckte Arm hatte etwas von laokoon aus dem Griechischbuch, buch der sich gegen die Schlangen wehrt. Ein starker Mann und schon Verlierer. Der Segensarm des Priesters, des Pfarrers, mit einem weißen, eher schlaffen Kopfkissen in der Luft gegen die Sünden der Welt, die Segenshand wird zur Wurfhand, Der Mund, der so viele Segen sprach, Zum Fluchmund. Die Szene war zum Schreckbild erstarrt, Da ich den Kern seiner Verzweiflung Erst später zu erahnen begann. Zu der Zeit war er schon schwer krank gewesen, Was die Eltern ihren vier Kindern Noch nicht verraten hatten, Mit wenig Aussicht auf Heilung Seiner zerfallenden Leber, zehn Monate bevor dies von Kriegsgelbsucht geschädigte Organ in elend sterben ließ. Das Bild des wütenden Kopfkissenwerfers, so traurig wie komisch angesichts meiner kindlichen Unschuld, es war das letzte markante Bild von ihm. Das Bild war geblieben und unter Nachhall des Schocks, dass der Mann, der so gut wie nie in Wut geriet und als guter Christ und aufmerksamer Menschenfreund nicht fluchte, der bekannt war für seine Zuhörfähigkeit, seine lockere Freundlichkeit und beliebt gerade bei Jugendlichen, weil er sie ernst nahm, nicht grob erzieherisch behandelte, sie sogar sexuell aufklärte, weil das sonst keiner tat in den Endfünfzigerjahren dass dieser Mann nicht mehr er selber war. Der Schock, dass dieser Vater, aus welchen Gründen auch immer, seinen nur der Unpünktlichkeit schuldigen Sohn, der wirklich nichts mit den Sünden der Welt zu schaffen hatte, nicht ausreden ließ und wie einen Schwerstsünder abkanzelte. Wahrscheinlich hatte ich am nächsten Tag die viel zu lange Verspätung erklärt, und mich widerwillig entschuldigt. Wahrscheinlich hatte er sich von meiner Unschuld überzeugen lassen und mir dann von seiner Krankheit erzählt. Das vermutete ich nur. Zu stark ist die Erinnerung vernebelt. Trotzdem war das Bild des Kissenwerfers lebendig geblieben. Nicht aber die Worte, die ich wie einen Fluch mit dem Wurf in meine Richtung geschickt empfunden hatte. Vielleicht war es kein Fluch sondern eine harte oder scharf intonierte Formulierung, mit der er mich traf, ein schmerzhafter Tritt ins Erwachsenenleben. Er wählte seine Worte stets mit Bedacht. Viele Leute schwärmten von seinen Predigten, Vorträgen und verständnisvollen Gesprächen. Er war Herr seiner Gefühle und schimpfte selten. Mit diesem Fluch war auf einmal die Brücke zwischen uns weg, die immer schon bröcklich gewesen war. Wir hatten keine gemeinsame Sprache mehr. Und mit einem kranken, bald schwer kranken, konnte der siebzehnjährige, der sich ohnehin abgrenzen und auf sich selbst und ins heimliche Schreiben zurückziehen wollte, nicht reden. Die Aussprache fand nicht statt. Die Verletzung heilte lange nicht. Manchmal hatte ich mich gefragt, welche Worte er mir in seiner Wut über das Zu-spät-Kommen und in der Verzweiflung über seine zerfallende Leber entgegengeschleudert haben könnte, nie wieder sind sie mir eingefallen. Keine einzige Silbe dieser Worte, die auf mein schlechtes Gewissen trafen. Vielleicht mussten sie vergessen werden, weil sie mich so tief verletzt hatten. Nur der zischende Ton ist im Ohr geblieben, der Ton zum Kissenwerferbild, das ich seitdem mit mir herumgetragen hatte, bis nach Berlin und bis in die sogenannte Neue Welt und in den verrauchten Saal in der dritten Straße von Manhattan. Diese kleine Erinnerung konnte ich den Freunden nicht auftischen, schon gar nicht im Pausenlärm des Slug Saloon, außerdem hatte ich sie selbst noch lange nicht verstanden und noch keine Worte für solche mikroskopischen Innensichten. Aber ich ahnte in diesen Minuten wahrscheinlich zum ersten Mal, wie sehr die Musik in mein Leben hineinregierte. Es gab diese sonderbare Spur, die mit Trompetern zu tun hatte, am Anfang der Trompete aus dem Internat, der meiner ersten Liebe im Weg gestanden und so dazu beigetragen hatte, den Schreibtrieb zu wecken, mit ersten tapsigen Gedichtzeilen und die Sehnsucht in Wortsucht zu verwandeln. Und Nehmen wir es als Zufall, derselbe Trompeter mit seinem zweiten Auftritt bei der nächsten Weichenstellung vor dem letzten Krach mit dem Vater. Und hier auf der Bühne wieder ein Trompeter, der Eiler, Bruder, neben Eiler, einer dieser fünf Leute, die mich aus der New Yorker Gegenwart in meine eigene Vergangenheit hinabzogen. All das war zu intim, zu heikel und zu wenig wortfertig, um selbst bei besten Freunden schon Gesprächsstoff zu sein, also sagte ich nichts. Wenn mich jemand nach den wichtigsten Erlebnissen mit Trompetern gefragt hätte, wäre die Begegnung mit Louis Armstrong in Hamburg fällig gewesen, als wir mit der Schulklasse den Flughafen besichtigten und uns der gerade gelandete, weltberühmte Mann mit seinen Leuten über den Weg lief, um der Geschichte eine Pointe zu geben, schwindelte ich manchmal hinzu, ganz laut Satch mo" in seine Richtung gerufen zu haben, was er mit einem wohlwollenden Nicken belohnt habe. Eine Ermunterung, selber Trompeter zu werden, was mir leider nicht gelungen sei, weil im Posaunenchor die Trompete nicht frei war und ich deshalb unglücklich an der Zugposaune scheitern musste. Ein bisschen Jägerlatein für Musikfreunde. »Einen Posaunisten könnten Sie noch brauchen«, dachte ich, als die fünf Musiker nach der langen Pause wieder loslegten, »Eiler jetzt ohne Jackett«, und stellte mir vor, wie lange ich als Dilettant in dieser Band mithalten könnte als sechster Mann. Auch hier würde ich scheitern. Das waren Profis.« die bis an die Grenzen ihrer Instrumente gingen und uns damit schockten und keine Nichtskönner wie ich, die nicht mal einen sauberen Ansatz und langen Atem hatten und keine drei Takte hätten mithalten können. Eine dumme Idee, weg damit. Neue und unerwartete Töne flogen heran als Schreie, als Bisse, und vermischten sich mit Motiven aus den vorigen Stücken Schmerz, Kuss, Orgasmus, Anstoß, Einstoß und Wegstoß und Jux in einem Wegstoß. Der hilflose, lächerliche Kissenwurf des Vaters war ein Stoß gewesen, mit dem er mich in die Erwachsenheit geschoben hatte. So hatte er mir geholfen, von ihm Abstand zu nehmen, noch mehr Abstand, und sich selbst entthront mit seiner Wut. Gleichzeitig die Bestätigung, dass ich in meiner Rolle als guter Sohn versagt, seine Erwartungen nicht erfüllt und zu viele Schwächen und Fehler hatte und in seinen Augen nun sogar ins Abseits unbekannter Sünden wegzusinken drohte. Wer so über dich herfällt an deinem Geburtstag wegen Unpünktlichkeit, der hat dich nicht geliebt. Diesen Gedanken hatte ich nie zu denken gewagt, aber er lauerte lange im unteren Unterbewusstsein. Andererseits war es durch und durch komisch, dass der Herr Pfarrer seinen viel zu braven Sohn als schwere Nöter den unbeholfenen Jungen als Casanova das ehrliche, picklige Kerlchen als Lügner verkannt hatte. In die Erwachsenheit gestoßen. Mit 17 fängt das Leben erst an, auch der Schlager hatte recht. Und ich wünschte mir, dass Eiler und seine Band jetzt die Melodie oder den Refrain dieser deutschen Schnulze spielten, die wir als 17-jährige lachend zitiert und zur ironischen Selbstaufmunterung mitgesungen hatten. Endlich konnte ich den Abstand vom Vater feiern. Plötzlich war mir nach Lachen zumute bei den Abschweifungen von dem Jazzlokal in New York in das elterliche Schlafzimmer einer mittelalterlichen deutschen Stadt. Gern hätte ich jetzt aufgelacht, richtig laut gelacht. Im Free-Jazz geht doch sonst alles. Warum nicht auch eine kitzelnde, kichernde Variation auf den Peter-Kraus-Refrain mit 17, mit 17? Den Gefallen taten sie mir nicht. Das war kein Wunschkonzert. Es blieb bei Stoß und Schmerz. Bei dieser prügelnden Musik in den Ohren musste ich zugeben. Der Vater hatte mir... Zehn Monate vor seinem Tod nicht körperlich wehgetan. Die Zeit des Prügelns war schon lange vorbei. Aber er hatte den Schmerz in die Seele gebrannt, beschimpft und verflucht zu sein für etwas, was ich nicht getan hatte und so gern getan hätte, endlich dem Körper eines Mädchens einer angebeteten Schönen näher zu kommen. Beschimpft und verflucht zu sein für etwas, was ich nur schüchtern erträumte, worauf ich nicht mal eine realistische Aussicht hatte. Denn auf die leichter zu habenden, weniger schönen oder unschönen 16- und 17-Jährigen wollte ich mich gar nicht erst einlassen.